0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 22. Podcast zugehört. Die Podcast-Folge des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Harald Potemper. Ich bin Historiker und Pressestabsoffizier des Hauses. Ich habe heute zu Gast, ich unterhalte mich heute mit Herrn Dr. Magnus Pahl vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden, Herr Paul, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, das Thema, über das wir uns unterhalten, ist Kreta im Mai 1941, die Operation Merkur. Einmal die historische Dimension, zweitens veranstaltet das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden, kurz MHM, eine Ausstellung zum Unternehmen Merkur. Herr Paul. Wie kommt es denn überhaupt, 80 Jahre nach dem Geschehen, zu einer solchen Ausstellung? Warum macht das MHM eine Ausstellung genau zu diesem Thema und genau jetzt? Ja, das Militärhistorische Museum äh, der Bundeswehr in Dresden macht eine
1: Ausstellung zum Thema falsche Truppe der Wehrmacht von 1935 bis 1945, die genannt wird äh, Hitlers Elitetruppe Mythos Falsche Mega. Teil dieser Ausstellung, wesentlicher Kern dieser Ausstellung sind die beiden großen Mythen, die es in der falschen Truppe der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Das eine war der große Mythos äh, des Sieges von 1941, Mai 1941, äh, Kreta. Ein Luftlandeunternehmen, was erstmalig so in der Geschichte stattgefunden hat, die Eroberung einer Insel aus der Luft. Und der Deckname, der Name dieser Operation, dieses Unternehmens lautete Merkur. Das ist also ein großer, wesentlicher Kerninhalt unserer Ausstellung. Und der zweite äh, große Kerninhalt der Ausstellung, der zweite große Mythos der falschen Truppe, äh, ist die Schlacht um den Monte Casino 1944 in äh, Italien. Und das sind die beiden äh, Kerninhalte. Und Merkur äh, jährt sich ja jetzt zum äh, 80. Male und ist also gewissermaßen eine
0: Aufhänger äh, für unsere Ausstellung. Also wenn ich... äh, Jetzt nicht gerade im Hause, sondern in der Bundeswehr bei Kameradinnen und Kameraden so ein bisschen Rumfrage. Unternehmen Merkur, ja, vielleicht ein eher unbekanntes Wesen. Und diejenigen oder die Paar, die das kennen, die sagen: Ja, Merkur, Kreta 1941, zwar deutscher Sieg, aber die Verluste waren dramatisch. Und da fällt das Schlagwort Debakel. Warum? Ja, die Verluste äh, waren
1: in der Tat sehr groß, äh, gerade nach äh, den Maßstäben, die man äh, vorher angelegt hat, also in, in der ersten Hälfte des Krieges. Äh, wenn man das vergleicht, äh, beispielsweise mit dem gesamten sogenannten Balkanfeldzug, äh, wogen die Verluste von über 3000 äh, Megern die getötet wurden, die meisten am ersten Angriffstag, doch sehr schwer. Und ähm, oftmals wurde bisher in der Forschung ähm, das Ganze ja, quasi dem äh, planenden Offizier in die Schuhe geschoben. Das war der General der Fliegerkurt-Student, der kommandierende General des 11. Fliegerkorps. Das 11. Fliegerkorps war in diesem, äh, in diesem Punkt äh, eine Art Tarnbezeichnung. Es war äh, in Wirklichkeit ein Luftlandekorps. Und zu diesem 11. Fliegerkorps gehörte im Kern die sogenannte 7. Fliegerdivision, also eine Fallschirmdivision, sowie eine Infanteriedivision des Heeres, die 22. die für Luftlandeaufgaben ausgebildet worden war und ausgerichtet war. Diese 22. Luftlandedivision wurde für Meerkorband nicht eingesetzt, sondern man improvisierte und setzte stattdessen die 5. Gebirgsdivision als Luftlandetruppe ein. Und das Konzept äh, war im Prinzip, dass die siebte, Fre- die siebte Fliegerdivision, also die Fallschirmdivision, Flugplätze ähm, erobern sollte, auf denen dann später die Gebirgssäger als äh, Luftlandeinfanterie eingeflogen werden sollten. Die, ähm, die große Frage war, woran, also warum hatte man diese großen Verluste? Und oftmals wurde das bisher auch in der Forschung dem General, der Flieger Kurt Student, äh, angelastet, der also Planungsfehler, begangen habe und das stellt sich aber nach Blick gerade auch in neu zugängliche Quellen ähm, aus unserer Sicht anders dar, weil der Operationsplan durchaus nachvollziehbar ist.
0: Aber wenn die, das muss ich einhaken, wenn die operative Planung von Student und seinem Stab, wenn die gar nicht so verheerend war, wie in der Literatur zum Teil dargestellt, woran um Gottes Willen lag es denn dann, dass die Fallschirmjäger so hohe Verluste erlitten haben? und dass die Operation am ersten Angriffstag eigentlich fast schon zu scheitern drohte.
1: Also der Operationsplan hatte ein ganz großes Manko. Im deutschen Befehlschema beginnt ja bekanntlich jeder Befehl mit der sogenannten Feindlage. Und die Feindlage war für die Deutschen, was Kreta betrifft, sehr undurchsichtig. Man hatte kaum Aufklärungsergebnisse, die Abwehr als Nachrichtendienst hatte keine Quellen auf Kreta. Man hatte kaum Funkaufklärungsergebnisse und auch die Luftaufklärung hatte keine besonders guten Ergebnisse geliefert. Das heißt, man wusste kaum, was auf der Insel tatsächlich stattfindet und hat angenommen, nachdem also der sogenannte Balkanfeldzug abgeschlossen war bzw. kurz vorm Abschluss stand, dass sich insbesondere die griechische, die kretische Bevölkerung mehr oder weniger neutral verhalten würde im Falle einer deutschen Luftlandeoperation und dass sich an Hauptkräften, militärisch gesprochen, demoralisierte Kräfte des äh, britischen Expeditionskorps, also dass sich aus Griechenland zurückziehen musste, befinden würde und dass diese Kräfte, diese britischen äh, neuseeländischen Kräfte auch demoralisiert sein würden. Und äh, man ist also von einer Feindlage ausgegangen, die sich dann als, als falsch herausgestellt hat. Das war also ein wesentlicher, tatsächlicher Planungs Fehler, den aber auch Student nicht als, äh, als Alleiniger natürlich zu verantworten hatte, sondern die Feindaufklärung als Ganzes konnte da keine belastbaren Informationen liefern. Und ähm, Student hatte ähm, auch mit, ich sage mal, strategischen Rahmenbedingungen zu kämpfen, äh, die sehr äh, schwierig waren. Und zwar hat man sich erst sehr spät dazu entschlossen, äh, Kreta aus der Luft einzunehmen. Aus der Luft deshalb, weil die britische Royal Navy äh, absolut dominierend war im östlichen Mittelmeer, die deutsche Kriegsmarine war kaum präsent und die italienischen äh, Seestreitkräfte auch hoffnungslos unterlegen und es war klar, dass der Hauptangriff nur aus der Luft tatsächlich stattfinden kann. Und ähm, das Ganze wurde limitiert ähm, durch Hitler, der am 22. Juni 1941 äh, mit dem Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion überfallen wollte. Dieser Angriffsplan stand fest und das 11. Fliegerkorps, also das Luftlandekorps, sollte unterstützt werden vom 8. Fliegerkorps. Das war das sogenannte Nahkampfkorps der Luftwaffe und dieses 8. Fliegerkorps war darauf ausgerichtet, Bodenoperationen zu unterstützen geführt von General der Flieger Wolfram von Richthofen und ausgerüstet unter anderem mit der berühmt-berüchtigten Ju-87, Stuka, Sturzkampfbombern. Und dieses achte Fliegerkorps, das war die Auflage von Hitler, musste am 22. Juni 1941 für Barbarossa im Osten bereitstehen und stand also nur für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung. Und Ende April wurde Merkur erst von Hitler angewiesen Und es war klar, damit man noch das äh, 8. Fliegerkorps zur Luftnahunterstützung ausnutzen kann, musste dieses Unternehmen unter Zeitdruck Mitte Mai äh, anlaufen, weil sonst der Abzug eben der äh, entsprechenden Fliegerkräfte gedroht hätte. Und der Operationsplan ist insofern nachvollziehbar, weil Student diesen Faktor Zeit in seiner operativen Planung berücksichtigt hat. Er wollte sicherstellen, dass diese wertvolle Unterstützung aus der Luft durch die Stukas, durch die Zerstörer und so weiter gewährleistet ist und hat da deshalb auch eine riskantere äh, operative Planung durchgeführt und keinen eindeutigen Schwerpunkt gebildet. Er hat drei Flugzeuge zugleich angreifen lassen am 20. Mai 1941.
0: Ja, bleiben wir bei den. Bei der Fallschirmtruppe, bei den elitären deutschen Fallschirmjägern, wo Sie gesagt haben, das ist ein Mythos. Sie haben angedeutet, es gibt bei der Ausbildung dieser Fallschirmjäger sogar taktische Defizite. Ausgerechnet bei diesen deutschen Einzelkämpfern, dieser Elite der Wehrmacht, der Luftwaffe in dem Fall sogar. Was sind das für taktische Defizite?
1: Das war in der Tat ähm, ein für mich auch ähm, als Historiker, der sich äh, damit beschäftigt hat, vor einiger Zeit äh, angefangen hat, vor einigen Jahren sich damit zu beschäftigen, tatsächlich äh, etwas Neues, weil äh, viele, denke ich mal, die sich mit Militärgeschichte befassen, eigentlich dieses Bild äh, im Kopf haben, dass es eine absolut elitäre Truppe äh, ist und war und äh, Mega äh, nun infanteristisch auch äh, sehr kampfkräftig sind. Und ähm, in der Tat ist es so, dass bei Merkur die hohen Verluste eben sehr stark äh, immer mit Planungsfehlern und vermeintlichen Führungsfehlern äh, auch gerade von Studenten in Verbindung gebracht worden sind. Aber äh, sich die Truppe wurde sich äh, häufig nicht genauer angeschaut. Also man ist im Prinzip davon ausgegangen, dass äh, die Mega infanteristisch auf einem sehr, sehr hohen Ausbildungsstand äh, sich befunden haben und dementsprechend auch sehr kampfkräftig waren. Wenn man sich das genauer anschaut, die Ausbildung der Falschen Truppe, stellt man aber sehr schnell fest, dass die Falschen Truppe zwar, was den Einzelschützen betrifft, durchaus gut ausgebildet war. Woran es aber gehapert hat, war die Verbandsausbildung. Weil schon in der kostbaren Ausbildungszeit natürlich sehr viel Zeit dafür draufgegangen ist, beziehungsweise verwendet werden musste, um... Die die Luftlandung, also den Fallschirmsprung selbst und alles, was damit zusammenhängt, der Antransport, der Fallschirmsprung, das Bergen der Waffen, das musste alles geübt werden und das ging von kostbarer Ausbildungszeit natürlich ab. Das ist ein Grund, warum äh, die die infanteristische Kampfkraft, die Ausbildung, was das rein infanteristische Handwerk betrifft, gar nicht so hoch war wie beispielsweise bei der normalen, in Anführungszeichen, Infanterie. Hinzu kommt, dass die Fallschirmtruppe ein äh, Führerkorps, wie es damals hieß, hatte, das äh, zu großen Teilen ähm, aus der Luftwaffe hervorgegangen ist, aus dem Regiment General Göring, also der Wachtruppe von Hermann Göring. Und diese Wachtruppe, das Regiment General Göring, setzte sich aus der Polizeiabteilung ZBV Wecke zusammen einer Polizeitruppe, die äh, schon vor der sogenannten Machtergreifung am 30. Januar 1933 aus überzeugten Nationalsozialisten der ersten Stunde gebildet wurde. Und als Hermann Göring 1933 preußischer Innenminister ist, nutzt er diese Polizeiabteilung Wecke, um im Kampf gegen Kommunisten Andersdenkende durchzugreifen. Diese Polizeiabteilung, wie gesagt, die Offiziere dieser Polizeiabteilung, die Polizeioffiziere, werden 1935 bei Aufbau der Luftwaffe in die Luftwaffe von Göring überführt und bilden eben den Kern des Regiments General Göring, was wiederum das erste Bataillon der Fallschirmtruppe aufstellt. Das heißt, um es kurz zu fassen, die militärische Ausbildung dieser ehemaligen Polizei und dann frühen Luftwaffenoffiziere von Görings Wachtruppe war nicht äh, so äh, gut wie die, beispielsweise von den Reichswehroffizieren, äh, die äh, die
0: solide infanteristische Ausbildung genossen hatten. Aber wenn ich mir jetzt all diese Defizite, die Sie genannt haben, und vor allem dieses ungleiche Kräfteverhältnis, die offensichtlich unklare Lage, Anschau, stelle ich mir die Frage, warum siegen denn die Deutschen dann bitte?
1: Diese Frage, warum die Deutschen gesiegt haben, wurde äh, natürlich häufig gestellt ähm, und immer wieder gestellt. Die Verluste sind hoch. Trotzdem gelingt es den Deutschen, ähm, einen von den drei Flugplätzen ähm, am zweiten Angriffstag einzunehmen, in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai und Verstärkung auf diesem Flugplatz anzulanden, Fallschirmjäger und am Nachmittag des 21. Mai dann auch Gebirgsjäger, die dann eingeflogen werden konnten mit blut 52 Transportmaschinen. Der Flugplatz Malem lag noch unter feindlichem Feuer, aber man konnte die Gebirgsjäger anlanden und äh, in, Im Zuge dessen ähm, flogen, wurden immer mehr, konnten immer mehr Verstärkung eingeflogen werden, sodass das Kräfteverhältnis sich von Tag zu Tag äh, zugunsten der Deutschen ausgewirkt hat, kontinuierlich. Zudem ähm, war hier ganz klar äh, die Luftnahunterstützung äh, ausschlaggebend, also die äh, Stukas, die Zerstörer, die Jäger, die ähm, entsprechend äh, Unterstützung geflogen sind. Und quasi, was dem Mega nach der Landung natürlich gefehlt hat, die schweren Waffen sozusagen, man hatte kaum schwere Waffen, man hatte welche, man hatte Leichtgeschütze, Gebissgeschütze, Granatwerfer, aber eben keine, keine herkömmliche Artillerie. Und das konnte von der Luftwaffe kompensiert werden, indem man infolge der absoluten äh, Luftüberlegenheit entsprechend äh, die Mega unterstützen konnte. Und die Neuseeländer, äh, da gibt es viele Quellen, beschreiben das auch, also dass die, die deutsche Luftherrschaft sehr demoralisierend war und auch nicht nur das, auch entsprechend natürlich Wirkung erzielt hatte. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, diese Luftüberlegenheit, die ja dann später auch ab 1942, 1943, als die Wehrmacht auf dem Rückzug ist, ständig auch als Erklärungsmodell von Wehrmachtsoffizieren dann später herangezogen wurde, um zu erklären, warum man dann zurückgehen musste in Afrika, in Italien und Frankreich. Und äh, 1941 definitiv war diese deutsche Luftherrschaft ein äh, absolutes Schlüsselmoment, weshalb die ähm, Ausgangsplanung von Studenten eben auch neu bewertet werden muss, denn das hat ja sichergestellt, dass die Luftunterstützung halt gewährleistet ist. Last but not least kann man auch sagen, dass die falsche Mega zwar hohe Verluste hatten und ähm, einige natürlich auch, heute würde man sagen, traumatisiert waren. Natürlich, wenn über 3000 falsche Mega am ersten äh, Angriffstag noch in der Luft äh, abgeschossen werden, beziehungsweise dann am Boden oder bei dem Versuch eben an die Waffenbehälter heranzukommen, äh, erschossen werden, äh, waren die natürlich äh, schon Traumatisiert auch, aber trotzdem muss man sagen, man hat durchgehalten. Die Fallschirmjäger haben durchgehalten, ähm, haben mentale Stärke bewiesen, haben aber, äh, wie gesagt, diese Verbandsausbildung nicht so beherrscht und haben nicht besonders planmäßig äh, gekämpft. Ähm, Ich habe da viele Quellen dazu gefunden, wo äh, ehemalige Fallschirmjäger das auch selber unmittelbar nach den Ereignissen beschreiben. Und der eine äh, erzählt dann beispielsweise davon, wie. Äh, Zitat, Krieg auf eigene Faust geführt worden sei. Also man hat äh, nicht im Rahmen der Gruppe, des Zuges, ähm, der Kompanie und des Bataillons angegriffen, so wie man das kennt aus der der Infanterieausbildung, sondern es hatte so den äh, Charakter von sehr äh, unkoordinierten Einzelaktionen, sehr tapfer, zum Teil tollkühn, das wird also von vielen Quellen berichtet, auch von, von neuseeländischer Seite beispielsweise aber eben nicht so koordiniert, wie man äh, das sonst von, von der herkömmlichen Infanterie vielleicht gewohnt war. Und ein anderes, deutlich anderes Bild geben dann eben auch die Gebirgssäge ab, die ab dem 21. Mai dann eingeflogen werden, die äh, ja, in Formation äh, sogar noch unter Feinfeuer dann nach vorne gehen, sich entfalten, bilderbuchmäßig ähm, und fest auch in der Hand ihrer Führer sind. Und bei den Fallschirmjägern ist es tatsächlich so, viele sind auch gefallen am ersten Anglustag oder verwundet. Was, was die Offiziere und Unteroffiziere betrifft. Aber selbst die, äh, die es überlebt haben, haben, das äh, kommt in den Quellen äh, zum Ausdruck, nicht immer ihre Truppe dann auch so fest in der Hand gehabt, wie das bei den Gebirgsjägern der Fall war.
0: Ja, Sie haben die Quellen angesprochen, auf diese Quellen, auf das Handwerkszeug des Historikers. Blick in die Akten gehen wir gleich noch ein. Aber ein ganz kurzer Perspektivenwechsel sein hier sei uns gestattet. dass eine Aufgabe des Historikers ist ja nun, sich den Quellen im Sinne von Archivalien, Erinnerungen, Unterlagen zu widmen. Das zweite ist ja die Propaganda. Wenn ich mir die NS-Propaganda so vorstelle, Revue passieren lasse, dann ist die Masse der deutschen Wehrmacht im Panzer gesessen, dann saß die Masse der Wehrmacht im Flugzeug, ist aus dem Flugzeug rausgesprungen, kurzum, eine ganz moderne äh, Wehrmacht. Wir wissen umgekehrt, dass im Gegensatz zu diesem Propagandabild die Masse der Wehrmacht speziell her schlichtweg marschiert ist, zu Fuß gegangen ist, per Pferd oder per Pferd und Wagen. Wenn wir auf die Fallschirmjäger zurückkommen und Sie haben es ja gesagt, dann betont die NS-Propaganda die übermenschlichen Leistungen, besonders der Fallschirmjägern. Wie kann es denn sein, dass sich ein so wirkmächtiger Mythos herausbildet und dieser wirkmächtige Mythos der endet eben nicht 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation, mit dem Kriegsende, sondern dieser Mythos hält sich hier ja im Grunde genommen bis in unsere Tage. Wie ja. kann man das erklären?
1: Ja, Ein wesentlicher Bestandteil des Mythos ist eben tatsächlich der, dass die falschen als leicht bewaffnete Infanterie äh, kaum technisiert sind, zumindest im Infanteriekampf natürlich, äh, nicht beim Anmarsch. Da braucht man eine riesige Transportflotte, also beim Unternehmen Merkur hat man ungefähr 500 Ju 52 benutzt und eingesetzt. Das war ähm, fast schon ähm, die Gesamtstärke der Transportflotte mit knapp 700 Maschinen zu diesem Zeitpunkt im Mai 1941. Das heißt, die Fallschirmtruppe, wenn sie im Luftlandeeinsatz, wofür sie ja eigentlich da ist, äh, eingesetzt wird, ist eine hochspezialisierte und hochtechnische Truppe und Truppengattung und war auch ähm, für Luftlandeeinsätze, was, äh, was die Zugehörigkeit zur Luftwaffe betrifft, durchaus da nicht verkehrt oder falsch aufgehoben weil natürlich bei der Fallschirmtruppe zwischen Luftwaffe und Heer äh, es immer hin und her ging. Also auch das Heer hatte Versuchstru- eine Versuchskompanie aufgestellt und ein Versuchsbataillon dann später, was dann aber in die Luftwaffe auch äh, integriert wurde. Und das Heer hat natürlich äh, argumentiert, wenn die Fallschirmjäger erstmal gelandet sind, ob mit Fallschirm, Transportmaschinen oder Lastensegler, dann kämpfen die infanteristisch, also gehören sie zu uns. Und Göring hat sich diesen... Vereinnahmungsversuchen des Heeres äh, sehr rigide natürlich ähm, entgegengestellt, weil er seine Wachtruppe, und das waren die falschen Mega von der Genese her, seine Wachtruppe nicht dem Heer äh, überantworten wollte. Und es hat also von daher von vornherein ähm, schon organisationsgeschichtlich quasi angelegt, eine gewisse Konkurrenzsituation gegeben zwischen Heer und Luftwaffe. Die Heeresoffiziere haben äh, der Luftwaffe ähm, permanent im Prinzip auch misstraut und haben ganz äh, scharfäugig auch auf die Unternehmen und Operationen äh, der falschen Jäger geäugt und das beobachtet. Und die falschen Jäger als Teil der Luftwaffe fühlen sich äh, vom Heer oftmals benachteiligt, äh, auch gerade im späteren Kriegsverlauf. Und Insofern hat man da eine gewisse Konkurrenzsituation. Nach dem äh, Unternehmen Merkur, was äh, zwar erfolgreich war, aber wie gesagt mit hohen Verlusten abgelaufen ist, musste die Luftwaffe dann auch hinnehmen, dass ein Infanteriegeneral des Heeres an die Spitze der Fallschirmdivision gestellt wurde. Sehr zum Unwoll- Unwohlsein der äh, Fallschirmjäger natürlich. Und der Mythos der Fallschirmjäger ist im Prinzip der, dass man immer leicht bewaffnet ist im Prinzip äh, überspitzt gesagt das findet man äh, überspitzt äh, auch in Quellen dass man mit dem Kappmesser quasi in der Hand und der Pistole spielt natürlich auf die Luftlandesituation an wenn ich noch nicht äh, mein Gewehr aus dem Waffenabwurfbehälter genommen habe dass man im Prinzip mit Pistole und Kappmesser dem übermächtigen Feind entgegentritt und den trotzdem besiegt was aber natürlich ähm, ausgeblendet wurde bei diesem Mythos war, dass die falschen Mega sehr wohl eine sehr gute Infanterieausrüstung hatten, also deutlich mehr Maschinengewehre, ähm, Spezialwaffen wie beispielsweise das Leichtgeschütz als falsche Artillerie und dass man also schon nach dem Luftlandeeinsatz verhältnismäßig äh, gut ausgestattet war, infanteristisch. Und später, als man nicht mehr nach Kreta als äh, falsche Mega äh, eingesetzt wird, sondern als mehr oder weniger Infanterie eingesetzt wird, wird dafür gesorgt, dass die mega auch schwere Waffen bekommen und ausgestattet werden wie annähernd eine, eine Infanteriedivision und in vielen Bereichen sogar noch besser, auch gerade was die Motorisierung
0: betrifft. Ja, schönen Dank. Ähm, lassen wir uns auf die Quellen zurückkommen. Ich bin jetzt gut zwei Historiker, habe mich nun mit der Fallschirmtruppe nie besonders beschäftigt, ganz naiv davon ausgegangen, 80 Jahre am Krieg müssten doch sämtliche... Quellen zu dieser Fallschirm-Truppe, deutschen Fallschirmtruppe des Zweiten Weltkrieges drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal umgegraben worden sein. Sie haben von neuen Quellen gesprochen. Was sind denn an neuen Quellen jetzt noch zu entdecken? Was gibt es denn da Neues? Die Fallschirmtruppe
1: als Teil der Luftwaffe hat ähm, die Masse, die Mehrzahl ihrer Quellen bei Kriegsende vernichtet. Das heißt, äh, die Luftwaffe nach Schätzung hat 98% Iraken vernichtet und wie gesagt, bei der Truppe sieht es ähnlich aus. Einige wenige Fragmente haben den Krieg aber überdauert. Beispielsweise haben äh, Falschmege-Offiziere, die kriegsgeschichtlich interessiert waren, wie auch immer, äh, Akten versteckt, zu Hause eingegraben, vergraben, nach dem Krieg wieder ausgegraben. Und vieles von diesem Material ist beim Bund Deutscher falschmege dann gelandet. Und dort beim BDF ähm, lagen diese Quellen und waren in der Regel bis vor einigen Jahren auch ja, von den Fallschirmjägern mehr oder weniger nur einsehbar. Also man hatte in gewisser Weise seine Hand da drauf, wer also diese Akten sich anschauen kann. Das hat sich Gott sei Dank äh, geändert. Der BDF ist transparent geworden und hat seine Akten an das Bundesarchiv Militärarchiv gegeben und inzwischen auch die Akten abgegeben an das Bundesarchiv, Militärarchiv. Also die sind mittlerweile benutzbar, diese BDF-Akten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger zentraler äh, Aktenbestand, was die falschen Truppe betrifft. Natürlich nur Fragmente, wie gesagt. Aber eben sehr wichtige Fragmente und äh, der Grundstock im Prinzip, äh, was die Akten betrifft. Und da kann man dem BDF sehr dankbar für sein. Und das sind wir natürlich auch. Und dann hat sich ähm, natürlich auch Material äh, erhalten, was beispielsweise von falschen Megaeinheiten an Heereskommandobehörden äh, geschickt wurden, beispielsweise von der falschen Mega-Division. An, die übergeordnete, äh, an das übergeordnete Korps vom Heer, beispielsweise. Und da finden sich dann Akten von falschen Megaverbänden an, an Heereskommandobehörden, äh, die im äh, Militärarchiv in Freiburg einzusehen sind. Und äh, neuerdings äh, gibt es auch einige Akten, die ähm, von, von russischer Seite ähm, als Beutedokument äh, inzwischen im Internet veröffentlicht werden. Und äh, die auch sehr ergiebig sind, die wir auch für die äh, Ausstellungsvorbereitung nutzen konnten. Und last but not least natürlich äh, Quellen äh, aus privater äh, Hand. Die Quellen fließen natürlich äh, immer dichter, je länger das Ereignis zurückliegt. Beispielsweise der der klassische Dachbodenfund, dass äh, Privatleute von ihrem Großvater wie auch immer äh, Dokumente finden, Feldpostbriefe finden, Säugbücher finden, Tagebücher finden. Und auch das wird natürlich bei Ebay zum Beispiel ähm, gehandelt. Ähm, also auch da diesen Markt äh, haben wir im Blick und haben auch das eine oder andere angekauft. Das gilt auch für Fotos. Und insofern sind es zwar Fragmente, es ist eine relativ mühselige Puzzlearbeit, aber man kann schon ein, ein, ein Gesamtmosaik zusammenstellen
0: mit diesen Fragmenten und Puzzelsteinen. Ja, Sie haben gesagt, es sind Puzzlesteine. Es ist ein... Puzzle, was zusammengesetzt werden soll und will, in dem Fall von Ihnen, in dem Fall auch vom Militärhistorischen museum in Dresden. Zu diesem Puzzle gehört natürlich auch die Erinnerungskultur, zu der ich jetzt noch mal zurückkommen möchte. In der internationalen, ja, falschen falschen Jäger-Falschem-Truppengemeinschaft oder auf Deutsch Bader-Community und auch bei griechischen falschen Jägern habe ich mir sagen lassen, wird Kreta 1941 hochgeschätzt, während die griechische Bevölkerung und die Regierung Merkur hingegen sehr kritisch sehen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
1: Ja, also zu der Diskrepanz kommt es natürlich, weil ähm, die falsche Mega eine gewisse ja, Community bilden, weltweit. Da gibt es Verbindungen, gab es immer schon. Äh, auch äh, kurz nach dem Krieg wurden die dann wieder äh, oder wurden die geknüpft, neu geknüpft oder es wurde wieder angeknüpft. Und ähm, aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet man Merkur natürlich mit einer sehr eng Perspektive. Man sieht das rein Militärische, möchte daraus anwendungsbezogen Lernen ziehen. Wie haben die das damals gemacht? Wie ist dieses Luftlandeunternehmen abgelaufen? Und man kann natürlich bis heute als Luftlandetruppe äh, das studieren und auch Erkenntnisse daraus ziehen. Insofern ist es klar, dass man von rein militärischer Seite sich dieses Unternehmen Merkur bis heute anschaut und auch vor Ort sich in Geländebesprechungen, in Staff Rights und so weiter sich äh, mit der Operation vertraut macht. Was häufig aber ausgeblendet wird in, in diesen Kreisen, ist eben ähm, das Ganze, die ganzen ja, negativen Aspekte dieser Operation, äh, die politische äh, große Lage zu der Zeit. Wie kam es überhaupt dazu, dass deutsche falsche Mega äh, am 20. Mai 1941 äh, Ähm, Kreta einnehmen und angreifen und einnehmen und äh, es wird dekontextualisiert und negative Facetten werden da oftmals dann ausgeblendet und äh, das tut natürlich die Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal die äh, kretische, griechische Bevölkerung nicht, die hat natürlich sehr wohl im Blick, äh, dass es sich um einen Angriffskrieg äh, gehandelt hat und natürlich äh, aus der kretischen Perspektive man sich auch zu Wehr gesetzt hat. Und natürlich ist es so, dass die deutschen Falschemjäger äh, auf Kreta abspringen äh, und die äh, kretische Bevölkerung sich dann äh, zum Teil am Kampf an der Abwehr gegenüber diesen äh, Megern beteiligt. Und da greift im Prinzip das, was ich eingangs erwähnt habe. Die Mega äh, kennen die Feindlage nicht, gehen davon aus, dass die Bevölkerung ihnen durchaus auch wohlgesonnen ist. Und die Mega sind zu diesem Zeitpunkt auch ähm, entsprechend äh, ideologisch aufgeladen. Äh, es gibt die sogenannten Zehn Gebote der, der falschen Truppe, äh, eine offiziöse Zusammenstellung von, von Verhaltensregeln. Die Zehn Gebote wurden, das geht aus der Literatur äh, hervor, von Hitler persönlich sogar redigiert, zumindest wird das behauptet. Ähm, und die Zehn Gebote beschreiben... Ähm, auch, dass ähm, einem Partisan gegenüber äh, kein Pardon zu gewähren sei. Das heißt auf Deutsch im Klartext, dass er getötet wird, wenn der aufgegriffen wird. Und ähm, die Deutschen hatten zu diesem Zeitpunkt eine Militärgerichtsbarkeit und nach dieser äh, Militärgerichtsbarkeit hätte ein aufgegriffener Zivilist entweder als Kriegsgefangener behandelt werden müssen oder eben den äh, ordentlichen Feldgerichten äh, übergeben werden müssen. Das wird hier aber schon im Planungsprozess ausgehebelt und es gibt äh, schon am 20. Mai 1941 auch Fälle, dass deutsche falsche Mega griechische äh, Zivilisten erschießen und äh, hier gab es und gibt es eine sehr emotionsgeladene, aufgeregte Debatte, wer im Prinzip auch angefangen hat. Äh, die falsche Mega waren äh, in dem festen Glauben, dass also die, die Kreta äh, damit begonnen hätten, deutsche falsche Mega zu erschießen und auch zu verstümmeln. Und die falsche Mega, haben das äh, zu, zu großen Teilen natürlich auch geglaubt, äh, dass, dass, äh, dass sie da absolut auch im Recht wären, weil sie es selber nicht hinterfragt haben, was so überhaupt stattgefunden hat. Und bis heute hält sich äh, so die Vorstellung auch, dass äh, ja, Briten, Neuseeländer ritterlich in Anführungszeichen gegen die falsche Mega gekämpft hätten, aber die, diese, diese negativen Aspekte, diese schmutzige Kriegführung äh, den kretischen Zivilisten äh, anzulasten sei. Und auch die ähm, Briten werden je nach Lesart kommen, die da auch nicht so gut weg werden, also auch beschuldigt, diesen Partisanenkrieg noch mit angefacht zu haben, äh, dass also beispielsweise britische äh, Geheimdienstoffiziere diese, diesen kritischen Widerstandswillen erst entfacht hätten. Das ist also so ein Topos, den auch schon die NS-Propaganda ganz stark äh, aufgegriffen hatte, 1941 und der sich im Prinzip auch bis heute, wirkmächtig ähm, in vielen Köpfen
0: gehalten hat Ja, schönen Dank dafür die Gespräch hat gezeigt, dass äh, Merkur Kreta 1941 ein sehr vielgestaltiges Thema ist das ist, wie die moderne Militärgeschichte es eben tut das ist die Diplomatie, das ist die Politik, das ist die Kriegführung selbst das ist die Frage Behandlung der Zivilbevölkerung ich gehe davon aus, dass Ihre Ausstellung und der Ausstellungskatalog, den es in Dresden geben wird, dieses alles abdeckt, um nicht nur mich, sondern auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen neugierig zu machen auf diese Ausstellung. Herr Pahl, erzählen Sie uns noch zwei, drei Takte, was wird dort gezeigt, wie lange wird es gezeigt, in der Hoffnung, dass unter Corona-Bedingungen Menschen dorthin fahren können und sich diese Ausstellung. Vielleicht livehaftig mit den Objekten anschauen können?
1: Ja, die Ausstellung ist im Kern eine Plakatausstellung. Es gibt 22 Plakate, die von interessierten Dienststellen, von Truppenteilen der Bundeswehr angefordert werden können. Wir haben bislang über 300 Vorbestellungen. Das ist eine große Menge. Also die Nachfrage ist sehr groß innerhalb der Bundeswehr. Ist das offensichtlich ein sehr interessantes, wichtiges Thema? Und äh, in Dresden haben wir ein Zusatzangebot und zeigen äh, 50 bis 100 Objekte, je nachdem wie man das Ganze ähm, zählt, äh, an hochwertigen Exponaten, die äh, ergänzend noch vertiefend noch zu den Plakaten zu sehen sind. Und die Ausstellung in Dresden äh, soll eröffnet werden im Mai, je nach Corona-Lage und äh, bis Januar nächsten Jahres gezeigt werden. Und parallel zu diesen 22 Plakaten und der Sonderausstellung in Dresden gibt es einen Katalog, der über den Buchhandel zu erwerben ist.
0: Ja, schönen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind damit am Ende unseres 22. Podcasts angelangt. Ich, beziehungsweise ich spreche auch für meinen Kameraden, Kollegen Magnus Pahl, freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, gesund, bleiben Sie negativ und hören Sie wieder rein, schalten Sie wieder ein, dann bei dem 23. Podcast. Einen schönen Tag noch und vielen herzlichen Dank.